0: Kurier w samopołudnie, a do nas dziś dotarły informacje o tym, że doszło do kolejnego incydentu na granicy polsko-białoruskiej. Dwóch polskich żołnierzy trafiło w niedzielę wieczorem do szpitala po kolejnej siłowej próbie przedarcia się migrantów z Białorusi do Polski. Poinformowała o tym dzisiaj z opóźnieniem podporucznik Anna Michalska. A moim gościem, moimi państwa gościem jest dr Jakub Olchowski Instytut Europy Środkowej Uniwersytet Marii Kiri Skłodowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać o to, czy to co się wydarzyło w niedzielę na granicy, ale o czym dowiedzieliśmy się dzisiaj, świadczy o tym, że jednak ten ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej będzie w dalszym ciągu eskalować?
1: No zapewne tak, co, co, co prawda idzie, idzie okres zimowy i być może co do, co do liczby tego rodzaju incydentów i w ogóle co do liczby osób zdążających w kierunku naszej granicy, może będzie ta liczba mniejsza. Ale generalnie, generalnie z punktu widzenia inspiratorów, którzy, którzy stoją za, 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 za tym wszystkim, za tymi wydarzeniami, czyli generalnie mówimy o Moskwie i Mińsku, czy, czy konkretnie o władzach rosyjskich i władzach białoruskich, w ich interesie jest, żeby ta eskalacja trwała, dlatego że ona nie tylko nas kosztuje, ale też no, destabilizuje Polskę, nie tylko Polskę zresztą, ale destabilizuje i społecznie, i politycznie, no, a o to im chodzi.
0: Tak, wydaje się jednak, że ta sytuacja wymyka się chyba spod kontroli. Wzrasta liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy. Coraz więcej takich incydentów, coraz więcej także kurierów zatrzymywanych, którzy pomagają w przedostaniu się obcokrajowcom przez polską granicę. Czy tak właśnie jest, że ta sytuacja się jednak wymyka spod kontroli?
1: A była kiedyś pod kontrolą, bo, bo to, to raczej raczej tak można mm, zapytać. E, Czyli ocenia pan, że to
0: jednak jest za, jakieś zaniedbanie y, ze strony, są zaniedbania po stronie naszej, po stronie rządu powiedzmy. Czy
1: znaczy to nie, nie w tym nie w tym sensie, bo y, nie jest niczym zaniedbaniem. Y, y, to, że polscy żołnierze zostali zaatakowani i trafili do szpitala. To nie, za, to nie jest nasze zaniedbanie w żadnym, w żadnym, w żadnym wypadku. E, chodzi mi o to, że jeżeli zobaczymy, jeżeli posłuchamy, co mówią służby niemieckie, ilu one zatrzymują na granicy polsko-niemieckiej, ilu zatrzymują tych migrantów, którzy no, przedostali się jednak przez granicę białorusko-polską, a następnie przez całe terytorium Polski, aż do granicy polsko-niemieckiej. To, no to jednak skala jest, skala jest ogromna, jest nieporównywalna z tym, co, co działo się w ostatnich, w ostatnich latach. I to nie jest kwestia oczywiście, że ktoś w tym momencie jakieś rażące zaniedbania popełnił. To jest kwestia raczej tego, że skala tego zjawiska świadczy o no, szerokim szerokim rozmachu, z jakim cała ta, cała ta operacja jest, jest prowadzona. Ale nie zmienia to oczywiście faktu, że, no, że, że pewnie, że, że można było pewne rzeczy zrobić, zrobić lepiej, bo samo stawianie płotu, samo stawianie zagrody, na, czy jakkolwiek to nazwać, wzdłuż granicy, na dłuższą metę w niczym nie pomoże. To jest, no, no, to jest, to jest bardzo doraźne i... Ma raczej znaczenie psychologiczne niż, niż realne, bo żaden płot nigdy jeszcze nikogo w historii ludzkości czy żadnych procesów migracyjnych nie zatrzymał.
0: Tak, oczywiście bardziej chodziło mi o to w moim pytaniu, czy można było lepiej się do tego przygotować. Oczywiście ta sytuacja trwa już od kilku miesięcy, ale zanim nastąpiła, to już pewne sygnały, że tak może być, się pojawiały. I nie dotykało to tylko naszego kraju. Więc moje pytanie raczej padło w tym kontekście.
1: czy znaczy, tak, oczywiście. I, I jeśli chodzi o, o pewne błędy i... Uważam, że to był błąd, to to było, to było brak skorzystania z, z doświadczeń tych państw, które na no, wcześniej padły ofiarą tego procederu i, i które to już testowały na sobie. Mówię o Litwie i Łotwie przede wszystkim, dlatego, że Litwa i Łotwa nieco inaczej tę, tę sprawę rozegrały. Przede wszystkim z, zwróciły się o pomoc do Frontexu, czyli de facto do Unii Europejskiej, tym samym cały problem umiędzynarodawiając. I to jest teraz w przypadku granicy białorusko-litewskiej, to jest problem Unii Europejskiej już, czyli problem Zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, no my nie zwróciliśmy się do o, o, o taką pomoc i, na, no i pewnie, pewnie trzeba było jednak to zrobić, bo, bo to by nieco zmieniło sytuację na pewno, na pewno wizerunkowo. I, i, i to jest, no, no, to, to, to jest prawda, to, to, to rzeczywiście trzeba było, trzeba było zrobić, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to jest sytuacja, z której nie ma jasnego i. i łatwego wyjścia czy rozwiązania tej sytuacji, bo ta sytuacja to jest szantaż. My jesteśmy szantażowani, a, a ktoś, kto jest szantażowany nigdy nie ma jasnego i, i prostego i moralnie oczywistego rozwiązania, czy wyjścia z, wyjścia z takiej sytuacji. Pamiętajmy też, że tam jest kilkanaście tysięcy naszych funkcjonariuszy na tej granicy, przecież oni nie mogą być tam ciągle. To, że oni tam są, to jest też oczywiście kwestia utrzymania ich. To, to, to pociąga ogromne wydatki ze skarbu państwa i, i tego, to, to, tego nie można ciągnąć w nieskończoność. Stanu wyjątkowego też nie można już przedłużać, nie można go zgodnie z polskim prawem. Więc to, to, jest, to jest trudna sytuacja i dlatego mówię, że ci, którzy za tym stoją, czyli, czyli Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin, no, nie jest w ich interesie powstrzymanie tego, tego, tego wszystkiego, chociaż Łukaszenka już zaczyna mieć sam problem na terytorium Białorusi, bo okazuje się, że już na Białorusi jest bardzo wiele osób, które się tam pojawiły i, i mówiąc kolokwialnie nieco rozpełzły po kraju.
0: Mówi pan, że sytuacja jest trudna, że jesteśmy szantażowani. To jest oczywiście prawda. Wspomniał pan o tym płocie, o budowie płotu, który ma raczej wymiar psychologiczny. No i właśnie to jest też to pytanie, czy w związku z tą patową sytuacją, tym szantażem, który jest stosowany ze strony Miejska i ze strony Kremla i takiego dążenia i podsycania tych nastrojów, być może zmierzających do jakiegoś incydentu, który, no właśnie, do czego mógłby doprowadzić, czy, czy w ogóle w jaki sposób też my, jako Polska, jako kraj możemy w tej chwili powinniśmy się zachować, żeby pewnym, m, pewnym możliwym scenariuszom móc zapobiec? Na
1: znaczy, no, granicy musimy pilnować i to jest, to jest obowiązek każdego, to, jest, to jest obowiązek każdego państwa i o tym oczywiście nie można zapominać. A to, czy będzie dochodziło do tego rodzaju incydentów w gruncie rzeczy nie zależy od nas i musimy być gotowi, że, że, tak po prostu, że tak po prostu może być. Natomiast co my powinniśmy zrobić jako Polska, to oczywiście sprawę całą umiędzynarodowić w maksymalnym stopniu, to jest podjąć działania szeroko zakrojone działania dyplomatyczne także. Nie mówię tu, tu tylko o, o włączeniu w, w to Unii Europejskiej. Znaczy Frontexu przede wszystkim, ale też mówię o działaniach dyplomatycznych, na przykład, które, które one oczywiście nie rozwiążą tego, co się dzieje na granicy. One, one, tych, no, ci ludzie nie znikną z granicy w wyniku działań podejmowanych zupełnie gdzie indziej, gdzieś w stolicach, działań dyplomatycznych, ale to zmieni ogląd całej, y, całej sytuacji. Na przykład wspomniana już Litwa pod koniec września ogłosiła, że y, jeśli ktoś jest chętny y, z osób tych przebywających na terytorium Białorusi i zmierzających w kierunku Litwy, to, y, to proszę bardzo, mogą te osoby składać wnioski azylowe, y, nie muszą przechodzić, przepchać się na zieloną granicę, tylko mogą te wnioski zgłaszać w ambasadzie Litwy w Mińsku. I okazało się, że takich osób nie było. Nikt nie, nikt nie złożył takiego wniosku. I to jest bardzo dobre zagranie ze strony Litwy, bo w ten sposób Litwa bardzo dobitnie pokazała światu, że tu nie chodzi o, 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 o to, że ci ludzie uciekają i że chcą się schronić na Litwie, tylko coś zupełnie innego. I my też no powinniśmy właściwie tak zrobić.
0: Działania dyplomatyczne, powiedział pan, powiedział pan że powinniśmy zrobić podobnie jak Litwa. Ale właśnie jak ocenia pan e, e, dotychczasowe działania polskiej dyplomacji w tej sprawie?
1: No, tych, tych działań zbyt, zbyt wiele, jak, 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 na razie, jak na razie nie było. No ale oczywiście, jeszcze raz to podkreślam, granicy musimy bronić i to, że... No bo to jest obowiązek każdego państwa. I oczywiście, oczywiście problemem jest, jest kwestia humanitarna. I, I to jest problem, bo o tym, o, tym, o tym oczywiście nie możemy zapomnieć. I niedopuszczenie niedopuszczanie na granicę czy, czy to pomocy medycznej, czy pomocy humanitarnej no też jest dość, dość wątpliwe, mówiąc, mówiąc, mówiąc delikatnie. Natomiast jeśli chodzi o działania dyplomatyczne, to my często mówimy, często mówimy, że trzeba pomagać na miejscu. Tam, tam na miejscu. Więc na przykład na miejscu trzeba byłoby w państwach, na przykład w Iraku, tam uruchomić naszą dyplomację, która by no, uświadamiała, albo przynajmniej starała się uświadamiać, czy współpracowała z miejscowymi władzami, by uświadamiać no, ludzi tam żyjących, że Tędy nie, nie przejadł, że to nie jest droga, że to nie jest, że to nie jest droga do Unii Europejskiej, że to trzeba zrobić inaczej, że jeżeli chcą, to powinni zrobić legalnie. Oczywiście to jest, bo... to jest bardzo trudne, bo to pewnie niewiele by pomogło, biorąc pod uwagę, jak ten cały proceder jest zorganizowany przez, przez, przez Białoruś, ale, ale, ale to by było ważne, tak jak mówiłem, z punktu widzenia, z punktu widzenia wizerunku Polski i tego, jak, jako, jak to wygląda z, z zewnątrz.
0: Do sprawy, e, do sytuacji e, na polsko-białoruskiej granicy będziemy jeszcze zapewne wracać. Dziś komentował ją pan dr Jakub Olchowski, Instytut Europy Środkowej, UMCS. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.